1: Desde este momento y hasta las 18 horas, Materia Gris, con la conducción de Rubén Magliotti. Entrevistas, cultura, música e invitados especiales que conoceremos a fondo. Materia Gris, entrevistas con Rubén Magliotti, por Radio La Ciudad.
0: Yo no sé lo que es el destino.
1: Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias seguidos por procesos judiciales formales con el objetivo de castigar supuestos delitos de brujería. En la entonces colonia inglesa de Massachusetts, hoy el estado de Massachusetts, Estados Unidos, entre enero de 1692 y mayo de 1693. Dentro de la pequeña comunidad de Salem existía una estricta conducta religiosa en la cual cada persona vigilaba a sus vecinos y a su vez era vigilada por estos en sus palabras y acciones generando dudas y sospechas en caso de que su conducta no se ajustase a los parámetros religiosos puritanos. Las mujeres eran consideradas como individuos destinados a servir a sus esposos y, por supuesto, no tenían derechos. Otra preocupación fundamental de esta comunidad era evitar la ira de Dios y, por tanto, sujetarse estrictamente a los dictados religiosos del puritanismo, hoy diríamos el patriarcado para así evitar el castigo divino que se traducía en pérdida de cosechas, mal clima y muerte de ganado. El número de acusados por brujería en estos juicios fueron entre 150 y 200, e incluso un número mucho mayor si se tiene en cuenta los arrestos que no fueron seguidos de acusaciones formales. Entre 1692 y 1693, veinte personas fueron ahorcadas en Salem y al menos 5 murieron en la cárcel, incluyendo al bebé que tuvo en prisión una de las acusadas. En esos años fueron ejecutadas trece mujeres, doscientas personas fueron arrestadas y doscientas más habían sido acusadas. En tiempos de guerra, las mujeres se convierten en objetivo para castigar a la comunidad enemiga. Las guerras en Bosnia y Ruanda pusieron de manifiesto la realidad de las violaciones sistemáticas en tiempos de guerra, en el presente y en la historia. Nunca se tendrán cifras ciertas sobre estos hechos El sentimiento de vergüenza de las víctimas mayoritariamente las mantendrá en silencio y también a estas violaciones en numerosos casos le sigue el asesinato Se estima que por cada denuncia que se han producido 100 casos no han sido denunciados En la guerra de la antigua Yugoslavia se calcula que 20.000 mujeres fueron asesinadas, mientras algunas organizaciones no gubernamentales elevan esta cifra a 50.000. En el cuerpo de la mujer se escenifica el odio hacia el enemigo y las ansias de su destrucción. La violación puede ser pública o en presencia de sus familiares. A padres y familiares, se les fuerza a su vez a violar a sus hijas y seres queridos. Mujeres, niñas y niños serían las víctimas escogidas. Todo en un intento de anularlas como personas y de perpetuar la victoria sobre la comunidad, cargando a sus mujeres con los hijos de sus enemigos. Según fuentes de las Naciones Unidas, durante 1990 al 2000, el tráfico de personas con destino en la prostitución se cobró 33 millones de víctimas, tres veces más que el tráfico de esclavos africanos durante 400 años, calculado en 11 millones y medio de personas. Los femicidios en Ciudad Juárez y las muertes de Juárez son dos expresiones que hacen referencia a la suma de femicidios y asesinatos de mujeres que se vienen cometiendo en la localidad mexicana de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua al menos desde enero de 1993. Por lo general las víctimas corresponden a mujeres jóvenes ...y adolescentes de entre 15 y 25 años de edad... ...de escasos recursos... ...y que han debido abandonar sus estudios secundarios... ...para comenzar a trabajar a temprana edad... ...antes de ser asesinadas... ...las mujeres comúnmente suelen ser, además... ...violadas y torturadas... ...en la República Dominicana durante la dictadura de Trujillo un 25 de noviembre de 1960, se efectuó el asesinato de las hermanas Mirabal. Un escuadrón de tareas, asignado por el mismo Trujillo, decidió ejecutar el macabro plan. Tras despedirse de sus respectivos maridos en el patio de la cárcel donde estaban detenidos, las tres mujeres y el chofer salieron rumbo a Salcedo. Ya fuera de Puerto Plata, el jeep que se desplazaba por la carretera al llegar al puente de Marapica fueron detenidos por cuatro hombres que iban en un vehículo, el cual atravesaron en medio del puente. Las tres mujeres fueron obligadas a punta de pistola a subirse al asiento trasero del vehículo de sus verdugos, mientras tres de estos, se subían al jeep del chofer de las hermanas dirigiéndose hacia la cumbre donde estaba la casa de las hermanas en los que lo esperaba el capitán Peña Rivera los dos vehículos entraron al patio de la casa las hermanas y el chofer fueron llevados a la fuerza por los sicarios quienes las asesinaron las mujeres fueron ahorcadas y apaleadas hasta morir, para que, al ser lanzadas dentro del vehículo por un precipicio, se interpretara que habían fallecido en un accidente automovilístico. En el momento de morir, tenían entre 26 y 36 años y cinco hijos en total. Desde 1981 la fecha de su muerte se convirtió en un día señalado en Latinoamérica para marcar la lucha de las mujeres contra la violencia. Y desde 1999, la Organización de Naciones Unidas la convirtió en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ese sábado, Chiara salió... De mi casa feliz, contenta, con un cambio de actitud, de vida. Cuando ella supo de su embarazo, lo habló con el chico y la madre y después con su tía, la hermana del papá, porque no quería que yo supiera. En un principio, ella no quería continuar con el embarazo. Cuando la tía me lo comenta, por mis creencias religiosas, era muy difícil estar de acuerdo con un aborto. No lo podía aceptar. Pero por otro lado, estaba la vida de mi hija. Le habían dado unas pastillas. Las tomó. No las usó bien. Ese sábado, habíamos hablado de continuar. Estaba feliz de haber tomado esa decisión. Salió feliz ese sábado de mi casa. Así que cuando me llaman... A las 3 de la madrugada, que Chiara no había vuelto con sus amigas, que se había encontrado con el chico y no volvía, fue terrible. Pensaba que él no podía haber hecho eso. Salía a buscar toda la noche y ellos negando la situación. Todo el día buscándola, tratando de tener la esperanza de que estaba viva, de que se hubiera ido a algún lado. El lunes 11 de mayo fue terrible Cuando me dan la noticia que viene mi hermana Fue terrible Me descompuse Tuve que esperar porque tenía que hacerle la autopsia Y todas esas cosas Y después verla En las condiciones en que estaba su cara No fue nada lindo La golpearon muchísimo Tenía toda la cara morada Hinchada Tenía un corte muy profundo en el cuello con el papá tuvimos que decidir si la velábamos a cajón cerrado o no, dadas las condiciones en la que estaba. Pero bueno, yo quería tenerla un ratito más, la quería ver. El 12 la enterramos. No recuerdo bien en qué momento me llama alguien y me comenta esto que querían hacer. Me daba palabras de apoyo, me explicó lo que significaba la marcha. Le agradecí un montón y le dije que me parecía buena la causa, pero no quería ir a Buenos Aires. En Rufino me sentía acompañada con mi gente, pero ir a Buenos Aires, para mí, era un mundo. Después de varias charlas, entendí que esto era una causa. A mi hija le gustaba hacer cosas, ser una causa, la imagen de una causa, con el carácter que ella tiene... ...que ella tenía... Verónica Camargo... ...mamá de Chiara Páez... ...de 14 años... ...asesinada... ...el 9 de mayo del 2015... ...en Rufino... ...provincia de Santa Fe... ...y enterrada... ...en la casa de su novio... ...actrices... ...políticas... ...artistas... ...empresarias... ...referentes sociales... Mujeres, todas, va No vamos a levantar la voz Nos están matando Tweet de Marcela Ojeda 11 de mayo del 2015 Así empezaba en Argentina Y luego se extendería a todo el mundo El movimiento ni una menos Femicidios en cuarentena Datos del med del 20 de marzo al 16 de abril de este año 21 femicidios, de los cuales 4 eran niñas. 29 hijos e hijas quedaron sin madres, de las cuales el 69% son menores de edad. Una de cada 5 mujeres tenían denuncias previas. El 65% fueron asesinadas en sus hogares. 60% de los femicidas fueron parejas o exparejas durante el 2019 hubo un femicidio cada 29 horas durante la cuarentena hubo un femicidio cada 30 horas durante la cuarentena los delitos comunes se redujeron un 60% los femicidios en cambio continúan en los mismos niveles Tardé tres días para preparar el programa. Faltan dos días para que se emita. En ese lapso, estadísticamente, serán o fueron asesinadas cuatro mujeres y o niñas. ¿Cuántos más niños o niñas sin sus madres? O madres sin sus niñas. Hermanos sin sus hermanas. Padres sin sus hijas. ¿Cuántos más asesinatos debemos contar para que se haga realidad él ni una menos? Porque al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo
0: ¡Gambia! for the
2: Yo soy protectora de animales y seguramente muchos de ustedes tendrán en su casa mascotas. ¿Qué pasa cuando nuestra perrita se nos queda embarazada? No le llevamos al veterinario a que aborte, lamentamos, uh, Pero inmediatamente salimos a buscar a quién regalarle
3: los perritos, ¿sí? No sé de qué se burlan. Yo no sé lo que es el
4: para no creer en todo lo que te dicen, mejor usa tu materia gris. Todos los sábados de 17 a 18 horas, Materia Gris. Los reportajes de Rubén Magliotti por Radio La Ciudad.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Materia Gris que se emite por Radio La Ciudad. Hoy tenemos dos entrevistas telefónicas Realizadas para analizar la situación de las mujeres que son víctimas de violencia de género. La primera que vamos a escuchar es a Rocío Moreno. Ella es integrante de la agrupación política Movimiento Evita y del Frente Mujeres Evita. Es promotora contra la violencia de género y trabaja muy fuertemente en los barrios de Tucumán. La otra entrevista es a María de los Ángeles Godoy Fava, Marita, directora ejecutiva del Consejo de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó. Vamos entonces a la primera entrevista. Compartimos con todos ustedes la entrevista a Rocío Moreno.
5: Hola Rubén, ¿cómo estás? Bien. Bien.
1: Bueno, primero muchas gracias por aceptar la nota. Rocío, ¿perteneces al Movimiento Evita y sos parte de un frente de mujeres que se encarga en trabajar sobre la problemática de violencia contra la mujer? ¿Es así? Sí, es así. Bien.
5: En...
1: ¿En... Sí. ¿Lo realizás en Ituzaingó o también en otros municipios? El
5: Movimiento Evita tiene, digamos... Eh participación en todos los municipios de la provincia o en todas las localidades de la provincia mejor dicho y en sí. Ituzaingó específicamente tenemos el trabajo de las compañeras que son promotoras de género sí. en nuestro distrito.
1: Promotoras de género así es este, la, el nombre que ustedes han dado en llamar ¿no es cierto? No, yo te, te me refería es si tu trabajo lo haces solamente acá en Ituzangó o también vas a otros municipios o por lo menos tienen una coordinación en la provincia de Buenos Aires
5: Sí, está coordinado con compañeras de toda la provincia, sí, pero específicamente nosotras lo trabajamos acá en Ituzaingó.
1: Bueno, contame un poquito cómo está la situación, entonces, en los barrios de Ituzaingó.
5: Mirá, eh, la situación cambió bastante, o digamos, se agravó, con la, obviamente, con la cuarentena, ¿no? Sabemos que la cuarentena es necesaria en este momento, pero la realidad es como... Justamente en el 70% de los casos o más de, de violencia de género, cuando hay un femicidio, eh, la, el femicida es parte del círculo íntimo de la mujer, más vive con la mujer. Claro. Eso, la pareja o la expareja o algún conocido. Digo, entonces, cuando la mujer y el hombre tienen que estar tanto tiempo adentro de un mismo lugar, justamente por esa cuarentena, los casos se agravan. Se agrava, por, sí. eso, por eso, en el último tiempo, vimos. Esto es los datos que tenemos hasta el momento, ¿no? Mm. Hubo 23 femicidios en lo que va de la cuarentena. Muchísimo.
1: Muchísimo. Sí, ahí, este, tu, miré alguna estadística y decía que lo que son los delitos comunes habían disminuido en un 60 un robo por ejemplo no pero en el claro, caso en la calle claro pero en el caso de los femicidios no inclusive eh, a un promedio de este 31 32 horas que ocurrían que pasaban entre un femicidio y otro ahora se ha cortado no están 20 y pico 29 28 horas lo sí, cual es casi un femicidio por día. claro lo cual demuestra que este que la situación se ha agravado ¿Y cómo, cómo, cuál es el trabajo específicamente que realizan ustedes en el Frente de Mujeres Evita?
5: Bueno, hacemos principalmente dos cosas. Todo lo que tiene que ver con prevención y difusión de lo que es la violencia y digamos, todo lo que tiene que ver con campañas de sensibilización a la mujer para que puedan identificar qué es la violencia, qué es lo que no hay que permitir, digamos, todo lo que tiene que ver con un trabajo previo antes de que la situación llegue. Y después, específicamente las promotoras, que te cuento un poco, son en Ituzaingo 40 compañeras que están capacitadas, que hicieron un curso que fue avalado por Filosofía de la UBA. Uh -huh. eh, que eso, ese proceso fue todo durante el año pasado. Bueno, esas compañeras están capacitadas para poder prevenir, que era lo que te decía antes, y después acompañar. Que acompañar es un proceso que, que es difícil, que justamente conlleva tiempo, conlleva recursos, eh, pues nada, hay que tener una capacidad para hacer eso que, que las compañeras fueron adquiriendo y que empieza con la escucha de, de la compañera que está en una situación de violencia y después, cuando la persona se decide a denunciar, por ejemplo, hacer todo ese camino, que es desde ir a la comisaría, después al juzgado, acompañar la situación, digo, es largo el proceso. <tose>
1: Yo creo que hay mayor cantidad de conciencia por parte de la población de lo que se, lo, lo que implica, digamos, la violencia domiciliaria y los femicidios. Pero sin embargo, hay más conciencia, pero no bajan los números de cantidad de femicidios. ¿Por qué crees que ocurre eso?
5: Yo creo varias cosas. Primero creo que desde el 2014-2015, con el primer Ni Una Menos y la marcha del 3 de junio, uh -huh. hubo una visibilización muy fuerte de lo que era la violencia de género, que todos sabíamos un poco qué era, pero ahí tomó, eh, sí. tomó mucho lugar en el discurso público y en la vida cotidiana de las personas.
1: Tal cual. Hoy Fue, nadie sí. puede
5: decir que, sí. que no sabe lo que es la violencia. Claro,
1: se incorporó, diría yo, a la, agencia, a la agenda política, ¿no?
5: Tal cual, apareció y rompió en ese lugar, algo que estaba, que era grande, pero que no lo terminamos de visibilizar. Bueno, eso es, es algo muy importante que hizo el movimiento de mujeres, sí. en, con todos sus actores, no que son diferentes, pero que nos pusimos de acuerdo en ese punto, que la violencia eh, es importante y hay que mostrarla. Bueno, justamente eso permitió que se empiecen a tomar datos que antes no se tomaban. Digo, todavía hoy no hay eh, datos oficiales de las cifras, entonces no sé si aumenta exactamente, sino que empezamos a ver más casos que antes no se denunciaban o que no llegaban uh -huh. a, a visibilizarse. Eso por un lado. Y por el y por el otro lado creo yo que, bueno, hay como muchas teorías, pero eh, cuando el, las mujeres nos organizamos y cuando peleamos por nuestro derecho, del otro lado también hay una resistencia y hay algo que, que se pone más crudo y más fuerte, y la violencia cada vez... Es es más digamos más explícita ¿no? y bueno eso creo que tiene que ver con con procesos de nosotras nos defendemos y nos organizamos y del otro lado se ataca mucho es ah, es complejo
1: algo parecido sucedió cuando se, se dio a publicidad el tema de la, del asesinato por parte de el, el asesinato de Wanda One, de One Tadei ¿no? Que, mm. eh, que murió porque su marido la prendió fuego ¿no? con alcohol y relata la crónica que a continuación había aproximadamente cinco o seis asesinatos de esa característica y en menos de un muy poco tiempo pasaron a 30, cuarenta y pico como que la difusión sobre la forma de atacar a la mujer eh, promovió mayor cantidad de ataques digo ahí sí. hay hay un debate ahí en, entre cuánto es lo que yo visibilizo y cuánto es beneficioso y cuánto es perju no perjudicial
5: Sí, yo creo que ahí lo que tiene que ver no es la, la discusión que tenemos que darnos y que más se tiene que dar todo el área de la comunicación, es si comunicamos o no los homicidios, sino cómo los comunicamos. Entonces, hay formas de comunicar que lo que hacen es justamente eh, hacer que, que ciertas maneras o ciertas formas de, de llevar a cabo esos homicidios eh, lleguen a todos lados, eso no ayuda claramente y por ejemplo, no sé, revictimizar a la persona, siempre hablar de la mujer y no hablar del varón que llevó a cabo ese femicidio digo, son todas formas de comunicación que siguen siendo machistas y que no ayudan. Claro. Por eso hay protocolos, digo, para seguir cómo tienen que comunicar eh, los casos de violencia de género. Pues siempre pasa lo mismo, digo, nosotros vemos en, en la tele, sale un caso de violencia de género y lo primero que ves es la cara de la mujer, y lo primero que se charla y se discute es qué hizo y qué no hizo, a dónde fue, a dónde no fue, cuáles eran tus gustos. Digo, ese no tiene que ser la discusión. La discusión tiene que ser que hay un femicidio y que ahí seguramente hay un montón de cuestiones culturales que, que permiten que esos femicidios se sigan dando en la Argentina. Es otro tema, me parece a mí. No es comunicarlo no, sino qué es lo que comunicamos cuando comunicamos.
1: Tal cual. Este, te decía también, Rocío, ahora con el tema de la pandemia, se postergó el debate por lo que implicaba que en el Congreso se iba a tratar la ley sobre interrupción del embarazo. ¿no? Eh, ¿Cómo sigue ahora la agenda del feminismo?
3: Yo creo
5: que ahora algo que se puso... Sí, es verdad que, que por ahora hubo como una pausa, no solo digamos, en el aborto, sino en todos los temas que no tengan que ver con, con la salud puntualmente. Claro que por un lado está bien porque es lo principal, y por el otro lado lo que nosotros decimos es que hoy en día la principal agenda de las mujeres en cuarentena es la violencia, porque sigue sucediendo y en contexto de estar encerrada en la casa hace que eh, la violencia se, se recrudezca y sea cada vez más fuerte. Entonces hay que ponerle principal atención a eso. Por parte del gobierno se están tomando medidas, eso está bueno. Digamos, eh, por ejemplo, toda la línea 144 que había sido como desarticulada y desguazada por el macrismo, Ahora se reforzó, se agregaron números de WhatsApp, digo, como una serie de medidas que permiten que la mujer pueda tener vías eh, de acceso en situación de cuarentena. También está el permiso, o sea, que si una mujer necesita salir de su casa puede salir, eh, no necesita ningún, nada que, que la vale, sino que solamente con decir que está en esa situación de violencia puede salir ella y con sus hijos ir a denunciar o irse a la casa de otra persona. Todas esas cosas que se fueron armando sobre la marcha. Tal cual. Y después, en lo de la agenda de lo, del feminismo, yo creo que cosas que son importantes, primero, obvio, lo de la violencia, y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con el cuidado. Me parece que en cuarentena también se se puso muy en agenda esta tarea de, del cuidado que, que hacemos principalmente las mujeres en, en los barrios y en todos los lugares, que creo que, que es una agenda muy importante y que tiene que ver con jerarquizar el cuidado. ¿Qué significa eso? La tarea del cuidado son todas esas tareas que se hacen de manera no remunerada. Digo, Las compañeras que trabajan en, socialmente en comedores y merenderos, las mujeres que cuidan niños y ancianos, y por todo eso no reciben eh, una remuneración o tienen una remuneración menor, me parece que todo eso en este momento donde hay una emergencia sanitaria se puso en valor. Digo, es muy importante el trabajo de las personas que alimentan a otras que en este momento no se pueden alimentar. Es muy importante el trabajo de las personas que cuidan ancianos y que cuidan niños en este momento. Como que todo eso también puso en agenda algo que tiene que ver con las tareas del cuidado que me parece que tenemos que aprovechar y que hay que aprovechar para que cuando este momento lo pasemos, ojalá como país podamos poner el ojo ahí y decir, bueno, esas tareas hay que jerarquizarlas, hay que remunerarlas y hay que dividirlas y que no sean solo de mujeres, sino de varones y mujeres.
1: Rocío, ¿algo más que te gustaría agregar este, sobre el trabajo que vienen realizando ustedes?
5: No, eh, contar que, que lo hacemos en todos los barrios de Ituzangó, que se pueden acercar, que tenemos nuestras redes de contacto de Mujeres Evita, que las promotoras lo que hacen es un trabajo muy territorial en donde pueden hacer, digamos, cualquier mujer que esté pasando por una situación de violencia se puede acercar, se puede comunicar y nosotras articular con otras áreas en donde se pueda derivar y nada, eso
1: Tenemos es a, tenemos la, tenés la posibilidad de, de, de decirnos algún teléfono o algún lugar específicamente en donde o una mujer quiere hacer una denuncia o quiere este, tener la cobertura que ustedes están brindando o quiere incorporarse, digamos, para ser en el futuro una promotora
5: bueno, eh, primero la denuncia en la comisaría de la mujer, eso es lo más importante para saber, y también en cualquier comisaría del distrito. Después, por el otro lado, nosotros tenemos nuestros espacios de reunión en donde cualquier mujer se puede acercar y podemos hacer este acompañamiento, que son en San Alberto, eh, que queda en San Fernando del Portugal, uh -huh. en Udaondo, que es en Del Lazo y Las Caronas, y en Barrio Nuevo, que quedan del Pretal y Fitzroy Igualmente, toda esta información está en nuestras redes, que es Mujeres Evita y Tusango en Instagram y en Facebook. Así que ahí también están los celulares, donde cualquier mujer que necesite algo lo, lo puede, puede mandar un mensaje ahí y podemos ayudar y derivar.
1: Muy bien, Rocío Moreno, Movimiento Evita. Te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias, Rubén. Un saludo.
5: Nos vemos.
6: Señores, que se ha perdido el respeto. Hay tantos niños sin madre, tantos hogares en llanto. Porque esa piel que les daba tanto placer, alegría, hoy sufre bajo esa furia salvaje e incontenida.
1: impuestos demasiado ah. altos. Tenemos el sistema impositivo de los más caros de, del mundo. Nosotros no, no, no podemos pagar más impuestos, tenemos que pagar menos impuestos. Sin embargo, el presupuesto del año que viene muestra que la presión tributaria crece. ¿Cómo se entiende esto? Lamentablemente, una parte de, de lograr el déficit cero el año que viene tiene que ver con aumento de los impuestos.
6: Yo
4: no sé lo que es el destino. Para no creer en todo lo que te dicen, mejor usa tu materia gris. Todos los sábados, de 17 a 18 horas, materia gris. Los reportajes de Rubén Magliotti, por Radio La Ciudad.
1: Como habíamos anticipado al inicio, ahora es el turno de la entrevista a María de Los Ángeles Godoy Fava, conocida más por su sobrenombre, Marita. Ella es la directora ejecutiva del Consejo de Mujeres, Género, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó. El consejo funciona desde el año 2010. Ituzaingó fue uno de los primeros municipios en habilitar un área específica para el tratamiento de las mujeres que habían sido víctimas por violencia de género. Originalmente, su directora general era Marta Pérez, la actual senadora provincial. Compartimos entonces esta segunda entrevista para que Marita no solamente nos informe sobre la situación de las mujeres, sino también dónde se podría recurrir en caso de que alguna de ellas esté protagonizando algún hecho de violencia de género. Buen día, Marita. Muchas gracias por permitir esta comunicación con nuestro programa Materia Gris. ¿Cómo estás?
2: Bien, Rubén. El gusto es mío. Bueno. ¿eh? Gracias a ustedes.
1: ¿Estás a cargo ahora del Consejo de la Mujer aquí en Ituzaingó?
2: Sí, estoy como directora ejecutiva del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Ituzaingó. Hace, eh, desde que asumí le cambiamos eh, el nombre para completar, digamos... ...y tener la posibilidad de que esté... ...a la altura de los ministerios que se crearon... ...tanto nacional como provincial.
1: Sí, es una de las cosas que te iba a preguntar... ...que me llamó la atención... Ah, sí. ...el cambio de nominación... ...¿y eso qué abarca ahora? ¿Alguna área nueva lo, o una mirada distinta?
2: No, en realidad como Ituzaingó es pionero... ...en políticas de género y desde 2010... ...estamos este, teniendo en cuenta la situación... ...y atendiendo todo lo que tiene que ver con violencia... ...lo que incorporamos ahora es el tema de diversidad que ya se estaba atendiendo lo está atendiendo la dirección de derechos humanos pero bueno vamos a, a estamos organizando algunos programas implementando algunas cuestiones que tienen que ver con el tema para abarcar mucho más eh, atendiendo a la realidad ¿no? y a todo lo que lo que no, se, se pide a nivel nacional y provincial en este sentido
1: yo te iba a preguntar, generalmente, ahora, ordinariamente, digamos, la, el Consejo, ¿cuáles son los servicios que brinda la comunidad?
2: Bien, el Consejo tiene el Consejo de Mujeres, que está en una sede, en las Ceras 30, atendemos todo lo que tiene que ver con violencia y la problemática de violencia en general, eh, también tenemos el, el refugio y coordinamos la Mesa Local por la No Violencia, y programas de promoción, todo esto desde el Consejo. Después el refugio, la...
1: ¿Qué, ¿qué función cumple? Que es interesante eso recordar a todo el mundo, que creo que Intusango ha sido pionero en este sentido.
2: Sí, el refugio fue creado en el 2015, y este eh, alberga a mujeres víctimas de violencia con sus niños, por el tiempo, digamos, que se requiera, y hasta que puedan armar una red para... Volver, digamos, a, a autoabastecerse, a tener este su, sus independencias. Claro, porque
1: generalmente lo que ocurría antes era que la mujer que había sido víctima de un acto de violencia, generalmente de su pareja, este, hacía los trámites, hacía las presentaciones, pero después tenía que volver a recurrir al mismo domicilio con el agresor.
2: Claro, lo que, digamos, cuando viven en el mismo domicilio con el agresor, lo que se pueden hacer son las exclusiones de hogar, pero a veces hay mujeres que están en situaciones este, graves, digamos, de eh, con dificultades para para sacar al agresor del domicilio, a veces la justicia tiene algunos impedimentos, uh -huh. se complica, o los agresores viven en la, digamos, con toda la familia del agresor, y entonces allí no se puede excluir a todos del la vivienda. Claro. Entonces, por una cuestión de seguridad, el refugio en este sentido alberga a la mujer con sus niños. Este, y bueno, y después hay que empoderarla, tratar de que pueda ser independiente, que pueda hacer su vida de otra manera, ¿no es cierto?, lejos del tema de la violencia. Claro. Así que el, el refugio cumple esa función.
1: Y ahora, más específicamente con el tema de la cuarentena, ¿hay más, menos o igual cantidad de, de intervenciones por parte de ustedes?
2: Intervenciones hay más y bueno, esto que venimos viendo, ¿no? que la cuarentena una cosa era una semana, dos y ahora ya vamos <ríe> por el mes completo, pasando ya el mes y las situaciones que estaban complicadas se complican aún más, porque lo que no se sostenía, digamos, por ahí una semana puede medianamente sostenerse, pero ya tanto tiempo, este, la verdad es que están recrudeciendo todas las situaciones, se está complicando muchísimo, tenemos muchas denuncias, muchas consultas al teléfono de guardia que pusimos. Y bueno, situaciones de mujeres que directamente se van de la casa, realizamos ya como cinco exclusiones en lo que van de estas semanas y hubo, en, en líneas generales, no en código pero hubo 23 femicidios en 30 días de cuarentena, ¿no? Es una barbaridad.
1: Sí, prácticamente algunos lo están definiendo como la pandemia dentro de la pandemia, el tema de las sí, agresiones sí. de las mujeres,
2: ¿no? Exacto, exacto, sí, sí, tal cual, tal y cual
1: ¿Implica también una especie de refuerzo por parte de ustedes para para dar respuesta a todo esto? este, Sobre todo porque me imagino yo, eh, hay una restricción en cuanto a la cantidad de gente que hace tareas administrativas o de servicios sociales por el tema de la cuarentena, no sé si está declarado como un servicio esencial este, ¿Cómo se están sí. arreglando?
2: Sí, fue declarado como un servicio esencial eh, nosotros estamos con una guardia presencial, obviamente, con el personal que no está en situación de, de riesgo, digamos su salud, y tenemos dos compañeras del consejo acá atendiendo, dos compañeras del equipo de niñez y una compañera de la dirección de recursos humanos para atender todo lo que venga. Y después estamos haciendo mucho teletrabajo, nosotros tenemos muchos informes, muchos oficios judiciales que contestar, estamos haciendo el seguimiento de todas las situaciones por teléfono, viendo cómo están, ¿no? La que nosotros tenemos este como situaciones de alta vulnerabilidad. También tenemos muchos problemas con el maltrato infantil, digamos, hay muchos niños wow. que vivían situaciones de maltrato que imagínate en una relación de convivencia todo el tiempo sin poder salir de la casa. Obviamente eso también nos preocupa muchísimo y estamos teniendo que resolver situaciones graves. Y otra vez que me, otra cosa que me llama absolutamente la atención este, pero bueno, creo que era de esperar. Las situaciones digamos de, de salud mental, la gente que tenía alguna patología, el encierro está perjudicando muchísimo su estado, su situación, su posibilidad. Este, de, y bueno. eso
1: a veces deriva en violencia hacia el núcleo familiar y hacia la mujer en particular.
2: Claro, claro. Sí, eso por un lado, digamos, y tenemos también mujeres en, en tratamiento psiquiátrico, que lo, por ahí es difícil eh, que puedan acceder en esta situación a la consulta, o que se quedan sin medicación y no hacen la gestión para para obtenerla nuevamente, entonces ahí tenemos que estar asistiendo todo el tiempo, ¿no? Estas cosas se nos están complicando, sí.
1: Marita, recién, anteriormente decías que hace ya 10 años que está funcionando el Consejo de la Mujer en el Tujangó, una iniciativa, originalmente finalmente de Marta Pérez, que ahora está asumiendo, sí. este, bueno, un cargo en el Senado de la Provincia de Buenos Aires digo, después de 10 años no no te voy a pedir un balance porque me imagino que eso te va a llevar muchísimo tiempo pero una opinión sobre si habría que darle como una especie de vuelta de tuerca a lo que sería el tema de las campañas y demás, teniendo en cuenta este dato, Mira. Cuando arrancaron este, allá por el 2010, este, 2008, el tema de femicidio, había un promedio que algunas estadísticas marcaban de 35 horas que pasaban entre sí. un asesinato, entre un femicidio y otro. Y hoy sí. algunos este, números indican, y yo creo que hay un mayor grado de conciencia por parte de la comunidad, pero como que están pasando menos horas entre un acto y el otro. Es decir, hay, mayor, claro, hay mayor difusión y sin embargo... Cada vez pasa menos tiempo entre un acto y el sí. otro, ¿qué es lo que está faltando?
2: Yo realmente esto es un análisis personal, ¿no?, de venir trabajando también, como vos decías, hace muchos años en esto, porque si bien ahora yo estoy como titular, digamos, de este área, eh, siempre estuve trabajando al lado de Marta y, y digamos, y poniéndonos al hombro el, el proyecto en el tema de género en el distrito. Yo lo que creo es que eh, hay algo que no estamos pudiendo hacer, que el tema de las medidas no alcanza, que eh, digamos un tipo que, que le pega a la mujer y a los hijos y demás que, que un juez le dé un papelito que dice que no se puede acercar eh, ¿Por qué lo habría de cumplir? O sea, claro. no lo cumple, no claro, interesa. No, cumple, no
1: cumple no agredir a su pareja Menos va sí? a cumplir que un juez le diga no, a través de un papel Un papelito que, claro.
2: Un juez que nunca le vio la cara, por otra parte También. no Porque las medidas salen después de la denuncia de la comisaría Por oficio juez, prácticamente Claro, exactamente. Entonces, yo creo que... Eso no alcanza que la policía no puede poner custodia en todas las casas de las mujeres que tienen denuncia, porque por supuesto eso sería una locura. Este, lo que sí se ha logrado, digamos, en estos 10 años es que una persona que, un, una persona que no cumple con, con estas medidas puede ser detenida. Ah. Entonces, bueno, ahí hay como un avance, ¿no? Y como a la justicia, y, bueno, a ver, pará, hasta acá llegaste, vas a ir preso es por un tiempo, es poco tiempo este la verdad es que vuelven a salir, vuelven a agredir, no estamos pudiendo con esto, y otra cosa que siento es esto, que las campañas le pedimos todo a la mujer yo me estoy haciendo seriamente un planteo en ese sentido, no le pedimos que tenga el botón antipánico, que esté alerta, que llame, que vaya a hacer la denuncia, que siga la causa judicial que haga tratamiento, que además tenga en cuenta a los pibes o que se vaya de la casa, que vaya un recorrido a un refugio. Digo, todo se lo pedimos a ella. Tenemos que empezar a hablarle a los agresores, tenemos que empezar a hacer algo con eso. ¿No? Esto es un planteo que me vengo haciendo yo Y que venimos charlando hace un tiempo Y bueno, acá en Ituzaingó estamos armando Un espacio para atender a varones violentos No va a ser por supuesto acá en el Consejo Y bueno, ahora nos agarró esto de la cuarentena claro. y demás Pero estamos pensando en ese sentido Porque este tipo, si logramos que se aleje de esta mujer a la que agrede Arma otra relación con las mismas características la misma. Entonces no se termina nunca
1: bueno, por último, Marita, ¿dónde recurrir en caso de que alguna mujer esté pasando por una situación de violencia doméstica, o bueno, violencia, o acoso?
2: Sí, primero lo que se precisa es, eh, digamos, la, la denuncia en la comisaría que está en la calle 24 de octubre y atiende las 24 horas. pero previo si quiere venir a asesorarse nosotros estamos con una guardia presencial en el consejo de mujeres acá en las eras 30 el teléfono es 4624 0898 y el teléfono que tenemos de guardia las 24 horas que ahí pueden llamar todo el tiempo o mandar whatsapp es 15 69 36 37 50 en este teléfono va a recibir asesoramiento le vamos a explicar a dónde tiene que ir qué es lo que tiene que hacer en cualquier horario digamos y bueno así nos estamos manejando después hay otro teléfono de guardia para situaciones complejas con el tema de niñez que también está atendiendo las 24 horas y es 15 40 42 y 5146
1: bueno, esas son todas las todas las posibilidades sí. de comunicación
2: exacto, te agradezco ¿eh? mucho
1: Marita la comunicación, Marita del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad y Derechos Humanos de Itusango gracias por la nota y por la comunicación
2: gracias a vos Rubén, a disposición siempre ¿eh?
3: No Hermanas. Me duele el cuerpo y las entrañas No quiero que me toque chavo no tengo ganas Me matan y se infectan
1: asusta cuando decís en porcentaje cuándo va a subir cuánto va a subir ¿viste? pero puede pasar que hay una factura que pagaba no sé 150 pesos y ahora pasa a pagar no sé 350
0: pesos ¿Viste? está bien son 200 pesos pero 200 pesos son dos taxis ¿viste? eso también es lo que hay que meter. o dos, dos pizzas dos pizzas Yo
4: no sé lo que es el destino. ...para no creer en todo lo que te dicen... ...mejor usa tu materia gris... ...todos los sábados... ...de 17 a 18 horas... ...Materia Gris... ...los reportajes de Rubén Magliotti... ...por Radio La Ciudad...
1: ...hasta aquí... ...una nueva edición de Materia Gris... Solo queda agradecerles... ...el que me acompañen... ...todos los sábados... ...el próximo, 2 de mayo... ...va a ser dedicado al Día del Trabajador. Hasta el próximo sábado.